0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła Kanan Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Też do, do stworzenia jakby tej nowej serii kazań, którą zatytułowałem Achci Ci Ludzie. Ach Ci Ludzie, bo, bo to jest takie stwierdzenie, które bardzo, bardzo często pojawia się w moim życiu, chyba też z powodu zawodu. Pojawia się, mówię, ach, ach, Ci Ludzie, tak? znowu to, znowu ten, to, ta, tamto, to, to tamto, oni nie, a ci tak. Po prostu, Panie Boże, można zwariować. Powiedziałem kiedyś do mojej żony, ja mówię, Krysia, wiesz co, ja nie wiem, czy ja mam problem, czy ci ludzie mają problem, może ja będę pójść do psychiatry i on by mi powiedział. On by mnie tak zbadał i on by mi powiedział, czy to jest mój problem, czy to jest może tych ludzi problem. Może bym tak poszedł i niech mi to wszystko ktoś wytłumaczy. Okazało się, że... Yy, co poznany nowy człowiek, to nowe wyzwanie. A więc nie da, i psychiatra ci tego gdzieś nie ogarnie, ale jest ktoś, kto ci może to ogarnąć. Jest jest jedna osoba, która może ci to wszystko ogarnąć i tą osobą jest Bóg. Dlatego, że Bóg nas stworzył i Bóg zostawił nam, Bóg zostawił nam księgę, z której możemy się uczyć właśnie relacji. Wielu ludzi myśli, że jakby Biblia jest takim spisem różnych nakazów i zakazów. Biblia jest księgą na temat życia. Ona w bardzo sprytny sposób penetruje nasze życie, ona pokazuje, jakie jest nasze życie, ona ona jakby waży, jak jak, jak wyglądają nasze relacje, ona pokazuje, co jest ważne, co nie ma większego znaczenia. I dzisiaj, kochani, chciałbym powiedzieć o tych ludziach. Absolutnie nie o was, o tych ludziach. Że, Że z tymi ludźmi to są zawsze problemy. I dzisiaj chciałbym popatrzeć na to, czego nauczył nas apostoł Paweł. Za jakiś czas pokażę wam, czego nauczył nas Chrystus odnośnie budowania relacji. To będzie bardzo praktyczne, to będzie o nas. Czasami cię zaboli, czasami poczujesz się lepiej. I chciałbym jeszcze wam pokazać na samym końcu, o czym uczył apostoł Jan odnośnie budowania relacji. A więc zacznijmy w taki sposób. Zacznijmy od Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 13 i 16. Chrystus powiedział, wy jesteście solą ziemi. Ale gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłem świata i nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Ja jestem chrześcijaninem świadomym 25 lat. 25 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i powiem wam, nauczyłem się jednej rzeczy. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Nie ma nic niemożliwego dla chrześcijanina. Czasami zachowujemy się w taki sposób, jakbyśmy nie znali Boga, a czasami zachowujemy się tak, Jakbyśmy znali Boga, zachowujemy się w sposób miłosierny, pełen łaski, pełen Bożej mądrości. I Chrystus pokazał jedną rzecz. Chrystus powiedział, wy jesteście solą ziemi, to jest wasza tożsamość, którą wam daje, wy jesteście światłem świata, to jest tożsamość, którą wam daje, ale pamiętajcie. Sól można, można zgubić za smak soli. I można spowodować, że nasze światło nie będzie świecić, tylko będziemy je ukrywać, aby nikt tego nie widział. To, że jesteś chrześcijaninem, nie oznacza, że jesteś solą. To jest twoja tożsamość, ale nie oznacza, że ty spełniasz funkcję soli. I to, że jesteś chrześcijaninem, nie oznacza, że jesteś światłością. Z jednej strony tak, bo Bóg ci daje taką tożsamość, ale to nie jest tak, że Bóg cię tak nazywa i tak już jest. Bóg w pewien sposób reguluje nasze zachowanie i pokazuje nam, co to znaczy być solą i co to znaczy być na przykład światłem. I apostoł Paweł w liście, do Efezjan, w liście do Efezjan mówi w taki sposób. Będzie trochę teraz więcej Biblii, a później przejdziemy do konkretów. Efezjan, czwarty rozdział, werset od 25 do 32. Po tym kazaniu będziesz wiedział, jak budować zdrowe relacje. Oczywiście możesz coś z tym zrobić, możesz w tym czasie być na Facebooku, albo na Instagramie, cokolwiek, możesz coś z tym zrobić, możesz z tego skorzystać i, i, i być jakby lepszy w perspektywie innych ludzi, a możesz machnąć i powiedzieć, że to i tak jest strata czasu, co ten koleś mówi. Możesz tak zrobić. Po Paweł mówi tak do chrześcijan. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteście przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko, ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co jest dobre dla zbudowania w potrzebie, jakby tak na, aby na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Pięć zasad. Na podstawie tego fragmentu pięć zasad, które pozwolą budować ci relacje, które będą miały sens, które będą zdrowymi relacjami. Dlatego, że jak ja obserwuję świat, a mam trochę lat, żeby mieć jakieś wnikliwe obserwacje albo w ogóle obserwacje, to zdecydowana większość ludzi nie potrafi, nie potrafi budować relacji w zdrowy sposób. To mniej więcej wygląda tak. Mamy z kimś relacje, ktoś spełnia nasze oczekiwania, to z nimi jesteśmy. Ale jak ktoś już nie spełnia naszych oczekiwań, to się odcinamy, i izolujemy, nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. I tak to mniej więcej wygląda. Albo uciekamy gdzieś, zmieniamy miejsce, gdzie, gdzie się spotykaliśmy, cokolwiek. Uciekamy, ponieważ nie potrafimy budować relacji w zdrowy sposób. Pierwsza rzecz, o której mówi apostoł Paweł paradoksalnie, Którą ja sobie nazwałem tak. Bądź uczciwy, a nie kłamliwy. Apostoł Paweł w liście w, w, już wam mówię, w w liście do Efezjan w czwartym rozdziale, 25 wersecie rozpoczyna tą całą wypowiedź w taki sposób. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Ciekawe jest to, że to słowo kłamstwo to jest greckie słowo, które nazywa się pseudos. Od tego pochodzi słowo pseudo. Jeśli coś jest pseudo, to nie do końca jest prawdziwe. Więc ktoś jest pseudo pseudokibicem. Tak? To, to, to jak, zacznie, jak zacznie się mundial w Polsce, to, to okaże się, że ktoś jest Januszem w futbolu, czyli jest pseudo kibicem, bo ktoś się nie zna. I, i, I pseudo to jest ktoś taki, kto jest niby taki, niby nie. Słowo kłamstwo oznacza właśnie, to jest to jest greckie słowo pseudo, że coś jest pseudo. I żeby budować zdrowe relacje, aby być człowiekiem, który buduje relacje, który jest uczciwy, a nie kłamliwy, to jest kilka takich rzeczy, które ja nazywam, że, to, że nam się wydaje, że to są takie kłamstwa nieszkodliwe. A z drugiej strony one są niesamowicie, niesamowicie negatywne, jeśli chodzi o funkcjonowanie z ludźmi. Pierwsza rzecz odnośnie takich kłamstw to jest to, co ja nazywam obiecanki, cecanki jak głupiemu radość. To są obietnice, które składamy i nic później z tym nie robimy. Ile razy, kochani, było tak, że spotykasz kogoś na mieście albo na wsi, I mówisz do niego, dobra, dobra, stary, zadzwonię do ciebie. Zdzwonimy się. Kiedy się zdzwaniasz? Prawie nigdy. W 90% się nie zdzwaniasz. W 90% te rzeczy się nie dzieją. To są fałszywe obietnice, które składamy. To są obietnice, które, które coś tam mówimy, żeby było fajnie, żeby wypełniło czas, żebyśmy dobrze wyglądali albo żebyśmy sprytnie uciekli. Składamy obietnice i w ogóle ich nie dotrzymujemy. Chrystus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 37 wersecie, to jest mocne słowo, On powiedział tak, niech raczej wasze tak znaczy tak, a niech wasze nie znaczy nie, bo to, co jest ponadto, pochodzi od złego. To jest bardzo mocny fragment. Chrystus mówi, naucz się takiego życia, Gdzie twoje tak oznacza tak. Gdzie twoje nie oznacza nie. Jeśli mówisz, że będziesz, to bądź. Jeśli mówisz, że dasz, to daj. Jeśli mówisz, że nie dasz, to nie dawaj. Bądź człowiekiem, gdzie tak oznacza tak, a nie oznacza nie, bo to wszystko inne. Czyli jeśli mówisz tak, a robisz odwrotnie, jeśli tak funkcjonujesz, to pochodzi od złego, ponieważ wchodzisz, sam wchodzisz dobrowolnie w moment kłamstwa. Stajesz się kłamcą. Dlatego Paweł mówi, nie bądźcie kłamcami. Jeśli ty w relacjach obiecujesz coś, a później tego nie robisz, tracisz wiarygodność. Nie tylko jesteś pseudo, nie tylko jesteś kłamliwy, ale przede wszystkim tracisz wiarygodność, bo okazuje się, że zrobisz tak raz, drugi, trzeci, czwarty i tracisz wiarygodność. Stajesz się człowiekiem, który żyje w pseudo. To nie jest prawdziwy świat, to jest pseudoświat. To jest pierwsza rzecz, trzeba, którą trzeba praktykować, a z drugiej strony unikać, jeśli chodzi o budowanie prawdy w naszym życiu. Druga rzecz jest taka: jedno mówienie, drugie robienie. Wspaniałe rymy stworzyłem wczoraj. Jedno mówienie, drugie robienie. To jest, powiem Wam tak. Ja mam notoryczny problem od 23 lat, odkąd jesteśmy małżeństwem. Moja żona pokazuje mi, jak powinienem składać koszulki. Ja już w tym momencie mówię, że wiem jak to zrobić. Ja już mówię, ja już, ja już to krysia ogarnę. Tylko jest jeden problem. Zawsze jest ten jeden problem. Jak Krysia zaczyna mi tłumaczyć jak złożyć koszulkę, to w tym momencie ja się odcinam. Ja już jestem gdzie indziej. Ona mi to, tak, tak, ona mi to pokazuje, czyli mój wzrok jest z nią, ale mój mózg jest zupełnie gdzie, gdzie indziej. I, 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 I patrzę na to i, i to jest notorycznie, notorycznie Krysiami mi czasami ostentacyjnie otwiera szafę, mówi patrz, to ja no patrzę, no co, no to jest taki świadomie dopuszczony chaos w mojej szafie, no tak to wygląda. Tu jest taka koszulka, no ja będę w tym chodził, trudno, że jest to wygniecione, trudno, ale ja po prostu obiecuję, obiecuję, to jest taka jedna rzecz, obiecuję, druga rzecz, którą ciągle obiecuję, to jest to, że nie będę, jak będę jadł przy stole, to nie będę miał nogi na nodze. Ale kiedy ja nie będę miał nogi na nodze, to ja będę tupał nogami, to jest mój drugi problem. Po prostu ja ruszam nogami, jak myślę, to ruszam nogami. Jedyny problem, żeby to rozwiązać w domu, słyszę, że to jest wymówka, to dać nogę na nogę. I w tym momencie nie muszę ruszać nogami, bo nawet nie mam jak jakkolwiek, ciągle i ciągle obiecuję, że nie będę już tak robił. Ciągle i ciągle mówię, że zrobię, a tego nie robię. Ciągle i ciągle. I to jest takie moje pytanie do ciebie. Czy twoje słowo pociąga coś za sobą? Wiecie, my czasami, nawet jako chrześcijanie względem Pana Boga, mówimy Mu o pewnych rzeczach, deklarujemy pewne rzeczy, a później przestajemy je robić, to nie powoduje, że Bóg jest na nas zły, ale powoduje jedną rzecz. Bóg ci nie ufa, jak chciałby ci ufać. Bóg ufa ludziom, którzy traktują poważnie Jego Słowo i którzy poważnie traktują swoje Słowo. My nie mamy mamy świadomości, jak w Starym Testamencie jedno słowo, jakie miało znaczenie. Podam wam przykład. Historia, która... To, to jest wiele takich historii. Idzie Żyd przez drogę, udaje się z jednego miejsca do drugiego i nagle ktoś przechodzi naprzeciwko niego. I on myśli, że ten ktoś to jest inny Żyd, którego on spotyka. I mówi do niego, ten Żyd, szalom. Szalom to jest hebrajskie pozdrowienie, życzę ci pokoju, jak Bóg cię błogosławi, miej pokój w swoim życiu, to jest szalom. I nagle po jakimś czasie, po iluś tam kilometrach okazuje się, że człowiek, którego on spotkał, to nie był, on nie był Żydem. Problem pojawia się w taki, że szalom to jest coś, co jest zarezerwowane tylko dla Żydów, tylko dla hebrajczyków. A więc ten Żyd, który powiedział szalom, biegnie z powrotem za tym człowiekiem, który usłyszał to szalom i mówi do niego, słuchaj, ja cofam szalom od ciebie. Ja cofam moje pozdrowienie. Cofam to, ponieważ ty nie jesteś Żydem, a to pozdrowienie jest tylko dla Żydów. To wydaje się być śmieszne, a z drugiej strony pokazuje, jaką wagę ma ludzkie słowo bardziej jaką wagę miało ludzkie słowo. Wiecie, że to, że my podpisujemy teraz umowy, to nie jest coś, co istnieje od zawsze. Kiedyś wystarczyło słowo. Kiedyś wystarczyło słowo. Dzisiaj trzeba podpisać umowę. Dlatego, że słowo totalnie straciło swoje znaczenie. A więc po pierwsze obiecanki cacanki Po drugie, jedno mówisz, drugie robisz. Wtedy jesteś kłamliwy. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o kłamstwo, najbardziej poważna to jest twoje sekretne życie. To jest twoje sekretne życie. Pseudo jest najbardziej destruktywne, że my prowadzimy jedno życie, a drugim żyjemy. Prowadzisz jedno życie, a drugim żyjesz. Zadam ci kilka pytań. To będzie troszkę w kontekście małżeństw, a później już nie w kontekście małżeństw. Czy twój telefon jest dostępny dla twojej żony? Czy twoja żona może wziąć w każdym momencie twój telefon? Z drugiej strony, idąc dalej, będąc konsekwentnym, czy twój telefon jest dostępny dla twojego męża? Czy on w każdej sytuacji, w każdej chwili może wziąć telefon, może wziąć telefon i sprawdzić? Co się tam dzieje, może sprawdzić twoje konwersacje, może sprawdzić, co ty tam oglądasz. Może sobie wszystko sprawdzić, czy tak jest, czy tak nie jest. Czy twój telefon jest gorzej, jest dostępny dla twoich dzieci? Mój Filip nie ma telefonu. On ma 12 lat za chwilę. Ja kiedyś usłyszałem od ludzi, którzy stworzyli Google'a. To jest poważna firma. To są ludzie bardzo często, którzy są multimilionerami. I był taki program na Netflixie dotyczący mediów społecznościowych, gdzie zadano pytanie temu człowiekowi, jeden ze współtwórców Google'a, zadano mu pytanie, kiedy twoje dziecko będzie miało telefon. I ten człowiek, właściciel, współwłaściciel Google'a mówi, moje dziecko będzie miało telefon w wieku 16 lat. Bo nauka pokazuje, że w tym momencie umysł dziecka jest przystosowany już do tego, aby móc przyjmować tak potężną liczbę informacji. To tak na marginesie. Czy twój telefon jest dostępny dla twojego dziecka? Czy tam nie ma czegoś, że twoje dziecko, wow, to mój tata ogląda to, to moja mama ogląda to, wow, czy twój telefon jest dostępny? Nie, nie chcę rozwijać tego tematu dalej, bo, bo, bo wiem, co jest w Twojej głowie, czy moje dziecko może czytać wiadomości i tak dalej. Nie, ja się pewnych wiadomości pozbywam na bieżąco. Czy Twoja żona wie o Twoich koleżankach, drogi mężu? Czy Twoja żona wie o Twoich koleżankach? Czy Twój mąż wie o Twoich kolegach, droga żono? Czy znacie swoje hasła? Czy znacie swoje hasła? Czy mówisz o innych to samo, co powiedziałbyś o o nich, gdyby oni byli obok ciebie? Czy powiedziałbyś im to samo? Czy można z tobą rozmawiać szczerze? Czy pewnych kwestii lepiej nie dotykać? Pseudo-życie. Sekretne życie. Kłamliwe życie które pokazuje, że jesteś niewolnikiem, ponieważ musisz chować sekret w twoim życiu, który sam sobie stworzyłaś. Takie życie prowadzi donikąd, ponieważ nie zbudujesz z drugim człowiekiem relacji, jeśli jesteś kłamliwy, jeśli jesteś pseudo, jeśli jesteś pseudo w swoich relacjach, jeśli obiecujesz, a tego nie robisz, jeśli jedno mówisz, a drugie robisz. Jeśli masz sekretne życie tak rozbudowane, że drżysz, aby ktoś tego nie dotknął. Czy można z tobą szczerze porozmawiać? Czy można z tobą szczerze porozmawiać? Czy jak ktoś porozmawia z tobą, to tak naprawdę szpilką dotyka ciebie i jest eksplozja? Co to pokazuje? Że ta osoba, która dotknęła cię szpilką ma problem? Czy ty masz problem? Bo tak bardzo chronisz siebie. Druga zasada odnośnie budowania zdrowych relacji. Bądź jak Sławomir. Tu nie chodzi o miłość, miłość w Zakopanem. Ja nazywam się Sławomir i dużo bólu już zniosłem z tego powodu, bo wielu ludzi nie mówi do mnie Sławek, tylko mówi Sławomir, głupio się uśmiechając. O co chodzi? Sławomir oznacza, mir to jest pokój. Teraz jak śledzimy, co się dzieje na Ukrainie, to wiemy, że mir to jest pokój a sławo to jest ten, który jest z czegoś słynny. A więc bądź człowiekiem, który słynie z czynienia pokoju. Bądź człowiekiem, który słynie z czynienia pokoju. I teraz jeden z bardziej kontrowersyjnych fragmentów, wielu ludzi tego nie rozumie. Efezjan 4, rozdział 26, werset i 27. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Paweł mówi, możesz się gniewać, ale nie grzesz. I dalej Paweł mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Dosyć ciekawy werset, co on pokazuje. Widzimy czasami, że nawet Bóg czasami się gniewa. Gniew nie jest złą emocją, jeśli nie pozwolimy gniewowi się rozwinąć. Gniew jest normalną reakcją na coś, co jest dla ciebie złe. Ile razy, razy, nie wiem, jak jesteś matką, ojcem, przychodzisz do kuchni i nagle jest rozsypany po prostu, nie wiem, cukier, czy rozsypana jest mąka po całej podłodze twoje dziecko się bawi cukrem, albo twoje dziecko się bawi, albo pisze sobie jakieś cyferki, pisze sobie w mące po twojej podłodze. Nie podchodzisz i nie mówisz, oj kotku, wysypało ci się. Hmm, zepsu, to, 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 zobacz, co zrobiłeś. Nie mamy już cukru, a cukier zdrożał. Mąkę rozsypałeś. No i co? My? No, no hmm, Dobrze. Idź sobie do góry, włącz sobie, telewi- włącz sobie telewizor, a mamusia to posprząta. Witamy w nierealnym świecie. Jak to mówią w Borkach Wielkich, szlak cię trafia. Pojawia się gniew. I to jest naturalna reakcja. Bądźmy ludźmi. Kiedy pojawia się gniew, w tym nie ma nic złego. Problem jest wtedy, kiedy pozwalasz, aby gniew się rozwinął. Wtedy jest problem. Bo gniew jest właściwą reakcją na niewłaściwe zachowanie. I teraz coś wam powiem. Słyszałem fajne porównanie. Reakcja na gniew. Niektórzy ludzie są jak Tesla. To są te samochody na prąd, jak włączasz silnik, to ty w zasadzie w środku tego w ogóle nie słyszysz, że jest włączony silnik. I tak możesz jechać, możesz tam osiągnąć jakąś prędkość, jedziesz, nic nie słychać, ale jedziesz do przodu, silnik chodzi. Co to oznacza? Niektórzy ludzie są jak Tesla, bo oni jest w nich gniew, który ich przejął, silnik chodzi, ale na tę chwilę jest cichutko. Tesla, jedziesz do przodu, nic się nie dzieje, żyjesz dalej, jest cichutko. Ale później przychodzi moment, przychodzi taki wyzwalacz, gdzie w tym momencie ty nagle eksplodujesz wszystkim. Ja pamiętam, jak mieliśmy kłótnie z moją żoną, szczególnie na początku małżeństwa mieliśmy bardzo dużo kłótni w gniewie. To jest... To jest tak, że nagle zaczynamy się kłócić o rzeczy, które były pięć lat temu. What? Pięć lat temu. To jest to tak samo, jakby ktoś, nie wiem, ktoś by ci wysypał cukier, a ty mu mówisz, no, ty tak zawsze robisz, zawsze się pchasz do przodu w biedronce, zawsze to robisz, zawsze tak się... Co, co ma wspólnego pchanie się w biedronce do roz, rozsypanego, rozsypanej mąki czy cukru? To jest Tesla. Cichutko, to jest w tobie. I nagle eksplodujesz. Nie możesz trzymać gniewu w sobie. Drugi, drugi rodzaj gniewu, to jest aktywny gniew, to jest inny samochód, to jest Mustang. W cztery sekundy, w cztery sekundy do stuwy. Znacie takich ludzi? Ja znam takich ludzi. Oni w cztery sekundy dochodzą do stuwy. To jest takie... I bum... I jest akcja, i jest akcja, szczególnie cholerycy tak mają. I jest akcja, i jest gniew, i jest rzucanie na lewo i prawo, i, i słowa, bezsensowne słowa lecą, jest krzyk, jest gniew, wszystko się kotuje. To są ludzie typu Mustang. To jest gniew, który yy, pozbywasz się go w zły sposób. Robisz to szybko, robisz spustoszenie, ale to w ogóle nie o to chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, żebyś wziął swój gniew, zamknął się w jakimkolwiek pomieszczeniu, zamknął ze sobą drzwi, powiedział Panu Bogu to wszystko, co się dzieje w twoim sercu, co się dzieje w twoim wnętrzu. Nawet choleryk, uwierzcie mi, ja jestem cholerykiem, nawet choleryk ma wystarczająco czasu, aby dojść do jakiegoś pomieszczenia, zamknąć się albo wyjść z domu, przejść się, gdzieś zobaczyć, uspokoić się. I Jeśli chcesz wywalić swój gniew, wyrzuć to na Pana Boga, On sobie z tym poradzi. I podam wam dobrą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że był taki człowiek w Biblii, nazywał się Mojżesz. Jeden, Biblia mówi o nim, że był najbardziej pokornym człowiekiem na świecie. On to sam o sobie napisał, ale jak tak napisał? Tak samo jak postał Jan napisał o sobie w swojej Ewangelii, że uczeń, którego najbardziej kochał Jezus. To był właśnie Jan, o którym Jan napisał, że najbardziej go kochał. Mojżesz był takim człowiekiem, który miał problemy z gniewem i to się źle dla niego skończyło. Jeśli nie kontrolujesz gniewu, to się może źle dla ciebie skończyć. Mojżesz zrobił taką sytuację, którą widzimy w drugiej Księdze Mojżeszowej, drugi rozdział, werset od 11 do 12. W tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije hebrajczyka jednego z jego rodaków. Rozejrzał się dookoła, zobaczył, że nikogo nie ma, zabił Egipcjanina, po czym zagrzebał go w piasku. Mojżesz zobaczył niewłaściwą sytuację i postanowił zabić Egipcjanina. I go zabił, zakopał go w piasku. Druga rzecz, która dzieje się w przypadku Mojżesza, to jest 32 rozdział, werset 19 drugiej Mojżeszowej. Kiedy znalazł się bliżej obozu, zobaczył cielca, którego zbudowali Izraelici i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem. Rzucił tablicami, które trzymał w rękach i potługie je u podnóża góry. To jest drugi problem, który Mojżesz ma, gdzie Mojżesz ma problem z gniewem. Kolejna sytuacja, kiedy Mojżesz uniósł się gniewem, która się już źle dla niego skończyła. Zobaczcie, za pierwszym razem, ok, Za drugim razem, ok, Ale za trzecim razem są potężne konsekwencje. Czwarta księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wersety od 8 do 12. Weź laskę i wraz z twoim bratem Aronem zbierz zgromadzenie. Wówczas w ich obecności przemówcie do skały. Przemówcie do skały a ona wypuści z siebie wodę. W ten sposób wydobędziesz im wodę ze skały i napoisz to zgromadzenie razem z ich bydłem. Mojżesz wziął zatem laskę przed oblicze Pana, tak jak mu nakazał i wraz z Aaronem zebrał wspólnotę przed skałą. I teraz Mojżesz mówi tak, to pokazuje naturę Mojżesza. Posłuchajcie wy, buntownicy, zawołał. Czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? Po tych słowach podniósł rękę i dwa razy uderzył laską skałę. Dwa razy Uderzył laską w skałę. Wtedy obficie trysnęła woda. Napili się ludzie i ich bydło. Pan jednak powiedział do Mojżesza i Aarona: Nie zaufaliście mi. Nie wywyższyliście mnie na oczach synów Izraela, dlatego nie wprowadzicie tej wspólnoty do ziemi, którą im daje. Mojżesz miał przemówić do skały, a Mojżesz wziął laskę i uderzył laską w skałę. Bóg mówi, „OK”. Nie zaufałeś mi. Dlatego, że mi nie zaufałeś, nie wejdziesz do ziemi obiecanej, ani ten lud też z tobą cały nie wejdzie do ziemi obiecanej. Co to pokazuje? Nie pójdziesz dalej w swoim życiu, jeśli nie nauczysz się panować nad swoim gniewem. Nic nie niszczy relacji tak jak gniew. Nic nie niszczy relacji tak jak gniew, który, nad którym nie panujesz. Twój gniew wyrzucaj przed Bogiem. To jest okej. Okay. Ale nigdy gniewu nie wyrzucaj przed innymi ludźmi. Nigdy gniewu nie wyrzucaj przed innymi ludźmi. Ciekawe, co tutaj jest napisane. W Efezjan, 4 rozdział, 27 werset, kiedy Paweł mówi o tym, mówi ciekawą rzecz. Nie dawajcie diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu i powiem wam, co się dzieje. W tym krótkim werseciku odnośnie relacji mamy dwa greckie słowa, które są dosyć ciekawe. Pierwsze słowo greckie opisuje diabła i to jest greckie słowo diabolos. Diabolos oznacza oszczercę, nikogo innego tylko oszczercę. A drugie słowo to jest słowo topos, czyli przystęp. Od tego pochodzi słowo topografia, czyli konkretne miejsce. O czym mówi Paweł? Paweł mówi, że tam, gdzie pojawia się gniew, nad którym nie panujecie, bo Paweł mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Jeśli pozwala, żeby twój gniew się rozwijał dalej, to w tym momencie Paweł mówi, dajecie diabłu przystęp, dajecie oszczercy przystęp i kiedy dacie mu przystęp, to on zbuduje sobie w was obszar, nad którym przestaniecie panować w swoim życiu. W jaki sposób działa diabeł w relacjach? W bardzo prosty sposób. Jeśli ty masz z kimś konflikt, jeśli pojawia się gniew, pojawia się oszczerca, oszczerca działa w taki sposób, że jednemu szepcze do głowy pewne rzeczy negatywne na temat tej drugiej osoby, a ta druga osoba też słyszy, jak diabeł do niej mówi pewne negatywne rzeczy na temat tej drugiej osoby. Czyli diabeł stoi z boku, a tutaj się kotłuje. To jest gniew, który nie został rozwiązany. To jest gniew, którym nie zarządziłeś. To jest gniew, któremu pozwoliłeś się rozwinąć. To otwiera drzwi diabłu. I teraz wam coś powiem. Jeśli nie zapanujesz nad gniewem w swoim życiu, to gniew doprowadzi cię do miejsca, gdzie pojawi się uraza w twoim sercu. Pojawi się zranienie w twoim sercu, że ta osoba zrobiła coś złego. Ktoś coś złego zrobił, ty się gniewasz, ty nad sobą nie panujesz, a, roznosi cię, mówisz na lewo i prawo złe rzeczy na temat tej osoby, to siedzi w tobie. Pojawia się uraza, a uraza doprowadza do tego, że pojawia się zgorzknienie w twoim życiu, a zgorzknienie to jest nieprzebaczenie. I teraz chcę ci coś powiedzieć bardzo, bardzo ważnego. Bo wiem, że niektórzy z nas mamy problem z nieprzebaczeniem. Powiem więcej. Niektórzy z nas macie problem z przebaczeniem mi. I to nie jest moja wina. To jest twoja odpowiedzialność, dlatego że ty będziesz ofiarą. Na czym to polega? Jeśli jest nieprzebaczenie w twoim życiu, otworzyłeś tak mocno serce dla diabła, że On będzie siał spustoszenie w Twoim życiu. Dużo mówiłem Wam ostatnio o, o uzdrowieniu, dużo mówiłem Wam o tym, jak Bóg przez, jak byliśmy szczególnie na, na kongresie, ile dziesiąt widzieliśmy uzdrowień. Wiecie, co jest ciekawe? Że najczęstszą przyczyną braku uzdrowienia w życiu człowieka jest nieprzebaczenie. Kiedy otwierasz otwierasz swoje serce poprzez nieprzebaczenie, jeśli otwierasz je diabłu, to diabeł sieje spustoszenie, sieje chaos w twoim życiu. On cię ograbi i nagle będziesz widział jedną rzecz. Będziesz widział, że tracisz błogosławieństwo finansowe w swoim życiu, tracisz błogosławieństwo w relacjach z innymi ludźmi, tracisz błogosławieństwo zdrowia w swoim życiu, zaczyna się chaos. Dlatego, że otworzyłeś topos, otworzyłeś drzwi diabłu, on sobie zbudował miejsce, gdzie plądruje twoje życie. Ja widzę to 25 lat w moim chrześcijaństwie, jak działa nieprzebaczenie. były, Były takie momenty w moim życiu, kiedy było nieprzebaczenie w moim sercu, I powiem Wam, widziałem, jak tracę, widziałem, jak jestem okradany, widziałem, że zamykałem oczy i widziałem tą osobę, z którą mam problem, budziłem się rano, widziałem tą osobę, z którą mam problem, to mnie po prostu przejęło. To mnie po prostu totalnie przejęło, bo nieprzebaczenie przejmie całe Twoje życie, da dostęp diabłu do Twojego życia. I cię wykończę. Nie będę was straszył, bo to nie o to chodzi. Ale widziałem ludzi, którzy poumierali z powodu nieprzebaczenia. Bóg nie będzie uzdrawiał twojego życia, jeśli w twoim życiu jest nieprzebaczenie. Bóg nie będzie błogosławił życia, w którym jest nieprzebaczenie. Jakiekolwiek nieprzebaczenie zamyka niebo nad tobą. Zaufajcie mi, ja to obserwuję od 25 lat. Widziałem ludzi, którzy żyli w nieprzebaczeniu i tracili tak wiele. Tracili tak wiele. Poważnie chorowali. Tracili wszystko, co budowali przez lata. Nieprzebaczenie cię zabije. Ty jesteś jedyną ofiarą nieprzebaczenia. Wiecie, wiecie, co jest śmieszne w nieprzebaczeniu? Że jak masz problem ze mną, to ty mi nie przebaczasz ty mi nie przebaczasz i w sytuacji, kiedy ty mi nie przebaczasz, myślisz, że twoje nieprzebaczenie wytworzy mi krzywdę. (głos) Ja nawet nie wiem, że ty masz ze mną problem. Ty myślisz, że jak ty mi nie będziesz przebaczał, to mi to wyrządzi krzywdę. Absolutnie tak nie jest. Mi to nie wyrządzi żadnej krzywdy. To tobie wyrządzi krzywdę. To tobie wyrządzi krzywdę. Bądź człowiekiem, który nie dopuszcza do urazy w swoim życiu, który nie pozwala, aby gniew zamienił się w urazę i w rezultacie do nieprzebaczenia. Trzecia rzecz bardzo szybko. Bądź nie, bądź nieegoistyczny nie, nie, nie zamiast bycia egoistycznym. Patrzcie, co mówi Paweł w 28 wersecie. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Paweł mówi, kto kradnie, niech kraść przystanie. Bądź, Paweł mówi, bądź człowiekiem, który będzie miał wystarczająco, aby wspierać potrzebujących. Nie bądź, człowiekiem, nie bądź człowiekiem, który okrada innych. Niech będzie o wiele mniej egoizmu w twoim życiu. Skup się na innych, skup się na potrzebach innych, skup się na innych, a ja, a Bóg mówi, a ja będę ci błogosławił. Zadam ci pytanie, Czy Czy zachęcasz kogokolwiek w twoim życiu regularnie? Kiedy ktoś słyszał z twoich ust jakąś zachętę? Ładnie wyglądasz. Kocham cię. Kocham, jak tak siedzisz. Pięknie wyglądasz. Dziękuję, że taka jesteś. Dziękuję, że taki jesteś. Kiedy ostatnio kogoś zachęciłeś? Kiedy ostatnio kogoś zachęciłeś w swoim życiu? Czy jesteś człowiekiem, który jest hojny regularnie? Czy jesteś hojny regularnie względem ludzi? Czy jesteś człowiekiem, który jest otwarty na to, że inni mają mniej? Inni mają urodziny? Czy jesteś hojny? Czy jesteś człowiekiem, który błogosławi? Czy dodajesz innym wartości? Czy im zabierasz tą wartość? Czy bardziej mówisz, czy bardziej słuchasz? Ja miałem takie spotkania z ludźmi, które trwały dwie godziny. Dowiedziałem się o wszystkim, co słychać u tej osoby, tylko nie zdążyłem otworzyć nawet ust, aby powiedzieć, co się dzieje w moim życiu. Uczę się takiej jednej rzeczy. Uczę się takiego jednego pytania. Jak jest jakaś gadka, szmatka, patrzę w oczy i zadaję takie pytanie ale co u ciebie słychać? Wiecie, kiedy to jest uwalniające? Wiecie, kiedy to jest fajne? Ale powiedz mi, co, co u ciebie słychać? Czy dobrze się masz? Jak się czujesz? Co u ciebie słychać? Jak to uwalnia? Jesteś człowiekiem, który dodaje innym wartości. Czy potrafisz cieszyć się z innymi? Zaprosiłem yy, Binia, kto zjedł człowiek od nas z kościoła, do naszego domu. I Biniu tak siedzi na kanapie i patrzy, że mu się oczy szklą. Pierwsza myśl, jaki mieczak. (grywa) Druga myśl, mówię, Biniu, co się stało? Jak ja się cieszę, że wy macie ten dom. Jak ja się cieszę, że wy macie ten dom. Wiecie, to jest niezwykłe umieć się cieszyć z tego, jak ktoś inny ma w danym momencie lepiej niż ty. Ja wierzę w jedną zasadę. Jeśli dzisiaj się cieszysz z tymi, którzy mają lepiej niż ty, to przyjdzie moment, że będziesz miał dokładnie tak samo albo i lepiej. To jest trudne. To jest trudne. Ja pamiętam, jak my z Krysią, bo my na ten dom czekaliśmy 20 lat. Ja pamiętam, jak mieszkaliśmy w bloku, jak to brzmi, <głos> trzy miesiące temu mieszkaliśmy w bloku, ale jak mieszkaliśmy w bloku i ktoś nas zapraszał do swojego domu, zobaczcie, jaki mamy ładny dom i tak chodzisz, z jednej strony lewa półkula się cieszy, prawa półkula chce już stąd wyjść. I tak w kółko. Ja tak mam, bo moja krysza potrafi się cieszyć, tak naturalnie. I z jednej strony się cieszysz, a z drugiej strony masz żal. Wracasz do domu i Boże, czemu ja tak nie mam? Czemu ja tak nie mam? Czemu ja tak nie mam? Czy potrafisz się cieszyć z innymi? Czwarta rzecz i ostatnia. Piąta już była mimochodem. Ale dobrze, że czuwacie. Zachęcaj, nie zniechęcaj. Efezjan 4.29.31. 31 Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co jest dobre dla zbudowania w potrzebie, tak aby na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, który którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelki gorycz, gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Wiecie, co jest ciekawe? Ja skracam to wszystko, żebyśmy szybciej stąd wyszli. Ciekawe jest to, że to, co wychodzi z naszego języka, pokazuje stan naszego serca. To, co my mówimy, pokazuje stan naszego serca. To pokazuje stan naszego serca. Tu nie chodzi o to, żebyś ty teraz walczył ze swoimi słowami. Tu chodzi o to, żebyś popatrzył na swoje wnętrze. Dlatego, że korzeń problemu języka, korzeń jest w naszym sercu. I coś wam powiem. Sarkazm to jest coś, z czym ja walczę. Kiedyś to to tak jest. W Australii, jeśli jesteś sarkastyczny, to jest to zaleta. W Anglii bez sarkazmu to w ogóle nie da się żyć. A w Stanach Zjednoczonych, jak jesteś sarkastyczny, to wszyscy widzą, że masz problem. Wszyscy to widzą, że masz problem emocjonalny ze sobą. Ja patrząc krytycznie na siebie, to powiem wam, czym jest sarkazm. Skąd pochodzi sarkazm? Sarkazm to jest inteligentna osłona przed szczerą rozmową. To jest inteligentna osłona i ochrona przed szczerą rozmową. Jeśli ktoś jest sarkastyczny względem ciebie, tak cały czas on się chroni, aby on tylko szczerze nie porozmawiał z tobą. Wiecie, ja wiem, że bycie sarkastycznym wymaga tego, że trzeba być bystrym. Ale Hitler też był bystry. To nie usprawiedliwia grzechu sarkazmu w żaden sposób. Sarkazm to jest nic innego, jak popatrzysz na korzeń tego, to jest inteligentna osłona przed szczerą rozmową. Ciągle takie, wiecie, takie gadki, które możemy uskuteczniać, które są sarkastyczne, One, one z zewnątrz są bardzo takie, wow, ale wow, jakie to było bystre, jakie to było fajne, jakie to było bystre, jakie to było super, ale de facto chronisz się przed szczerą rozmową. To jest sarkazm. Kiedy krytykujesz innych, wiecie, co się dzieje w naszym sercu? Kiedy ty krytykujesz innych, kiedy słowa krytycyzmu lecą w twoją stronę, w stronę innych, z twoich ust, to spostrzeganie siebie jako lepszego od innych, tylko ludzie pyszni lekko krytykują. Bo oni myślą, że są lepsi. Oni myślą, że są lepsi. Kiedy krytykujesz, myślisz, że jesteś lepszy. Że ktoś musi dorosnąć jeszcze do ciebie. Że ktoś czegoś nie rozumie, on musi dorosnąć. I ty krytykujesz. Pokazujesz stan swojego serca. Kiedy pomniejszasz innych. Co, gdzie tu jest Problem. Wywyższasz siebie, pokazujesz, że rywalizujesz i pokazujesz, że zazdrościsz. Kiedy ciągle pomniejszasz innych. Dobra, dobra, dobra. Nie nie tacy byli. Nie tacy byli. Dobra, dobra. Pomniejszasz innych. Wyobraź sobie, kiedy ojciec bądź matka pomniejszają swoje dzieci. Była taka komedia kiedyś. Kochanie, zmniejszyłem nasze dzieciaki. Polski model rodziny. Ciągle pomniejszamy, 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 pomniejszamy. Ludzie nie potrzebują, abyś ich pomniejszał. Ludzie potrzebują, abyś w nich uwierzył. Ludzie potrzebują, abyś w nich uwierzył. I tak, jak uwierzysz w drugiego człowieka, możesz się zawieść. Możesz popełnić błąd, może się okazać, że straciłeś tylko czas, ale lepiej jest stracić czas, próbując wierzyć w kogoś. niż być takim inteligentno-zachowawczym człowiekiem. Bądź człowiekiem, który nie pomniejsza innych, ale dodaje im wartości. Tak szybko. Cynizm. Nic bardziej nie niszczy atmosfery wiary, atmosfery, atmosfery znaków i cudów, niż cyniczne serce. Cynizm. Tak, 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 mhm, na pewno. 13 lat temu zostałem uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego. I ciągle po leśnie chodzą ludzie, którzy są cyniczni względem mojego uzdrowienia. Tak, 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 na pewno, mhm, na pewno. Ludzie, którzy próbują mi wykazać, że ja nigdy nie chorowałem, Ludzie, którzy próbują mi wykazać, że ja kłamie z moim uzdrowieniem. Przeróżne historie. Cynizm. Cynizm jest dla mnie, cynizm biblijnie jest na równy z przekleństwem. Jeśli jesteś cyniczny. Paweł mówi tak. Ja już kończę. Paweł mówi tak. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre. Mów tylko o tym, co dobre. Hmm. Zrób sobie dzisiaj test. Mów tylko o tym, co dobre. Zauważysz, jaki procent waszych rozmów, twoich rozmów zajmuje krytyka. Mów tylko o tym, co dobre. Dzisiaj. Zobaczysz, jaki procent czasu zajmuje krytykowanie innych, zajmuje osądzanie innych, zajmuje negatywny świat. Mów tylko o tym, co dobre. Dla zbudowania w potrzebie, tak aby na słuchających mogła spływać łaska. I ostatnia rzecz jest ciekawa. Nie zasmucajcie. Ducha Świętego. Powiem Ci, co najbardziej zasmuca Ducha Świętego. Paweł w Efezjan, czwarty rozdział, wersety 25-32, mówi cały czas, mówi na temat relacji. W tych relacjach Paweł mówi: Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Wiesz, co zasmuca Ducha Świętego? Niewłaściwe relacje. Ducha Świętego zasmucają niewłaściwe słowa. Ducha Świętego zasmuca sarkazm, cynizm, osąd, krytykanstwo, wywyższanie się nad innymi. To zasmuca Ducha Świętego. Greckie słowo określające Ducha Świętego w Ewangelii Mateusza, kiedy Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na ramię Chrystusa, to jest słowo, które określa specyficzny rodzaj gołębia. Tym gołębiem jest synogorlica. <głosy> I ta syno-gorlica, kiedy czaśniesz drzwiami, to ten rodzaj gołębia od razu ucieka, jest spłoszony. Ten rodzaj gołębia jest spłoszony przez jakikolwiek krzyk, jakikolwiek hałas, jakiekolwiek niepotrzebne słowa, niepotrzebne krzyki, niepotrzebny gniew, to zasmuca Ducha Świętego. Początkiem do relacji z Duchem Świętym jest nauczyć się kochać to, co Duch Święty kocha, czyli drugiego człowieka, czyli Ciebie i mnie. Jesteś mi winien to, że musisz mnie kochać. Ja jestem Ci winien tego, że muszę Cię kochać. Ja jestem Ci winien tego, że moje obietnice muszą być tak i tak, i nie, i nie. Moje obietnice są warte, moje, 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 Jestem winien Ci to, aby być człowiekiem, który, który nie tylko mówi, ale przede wszystkim tak żyje. Jestem Ci winien tego, aby Ci przebaczać za każdym razem, kiedy mam powód, aby Ci przebaczyć. Aby nie krzyczeć, aby nie osądzać, aby nie krytykować. Dzisiaj moja Madzia wyszła tutaj i zaprosiła na ślub swój. A ja tak siedzę, bo ja się ciągle czuję, jakby miał 30 lat. Co więcej, ja wyglądam, jakby miał 30 lat. Wszyscy, wszyscy mi to mówią w Polsce, tutaj woleśnie już za dużo wiedzą. I kiedy ona zaprasza na ślub, to ja w tym momencie widzę, że ja się starzeję. Ja mówię, no Sławek, stary już jesteś. Pocieszające jest to, że Twoja żona jest rok starsza od Ciebie. Sarkazm beznadziejny. Ale to, co co jakby chcę Wam powiedzieć. Im dłużej żyję, tym coraz bardziej widzę wartość, jaką Bóg nadaje każdemu człowiekowi. Im dłużej żyje, tym bardziej widzę, jaką wartość w Bożych oczach ma każdy człowiek. Powiem Ci, jaką wartość Ty masz dla Pana Boga. Jaką wartość ma osoba dzisiaj, którą spotkasz w sklepie, no dzisiaj nie spotkasz w sklepie, na stacji benzynowej, gdziekolwiek. Osoba, którą spotkasz dzisiaj, to jest osoba, którą stworzył Bóg na swój obraz i na swoje podobieństwo. I kiedy Bóg stworzył człowieka, to Bóg chciał błogosławić człowieka. Bóg stworzył człowieka, aby go błogosławić. Ale w pewnym momencie pojawił się grzech. Grzech jest niczym innym, ale wybieraniem tego, co ja chcę, bardziej niż tego, co Bóg chce. I kiedy my zaczynamy grzeszyć, tracimy Boże błogosławieństwo w swoim życiu. Bóg nie jest w stanie nas błogosławić i Bóg patrzy na człowieka, którego stworzył, aby go błogosławić. Mówi, ja chcę Cię błogosławić, ale ze względu na grzech i na sposób życia, w jaki Ty żyjesz, żyjesz w grzeszny sposób. A Biblia mówi o tym, że nawet nasze myśli mogą być grzeszne. Biblia mówi, że każde najmniejsze słowo może być grzeszne. To w tym momencie Bóg nie jest w stanie Cię błogosławić. I Bóg widzi jeszcze jedną rzecz, że zapłatą za grzech jest śmierć że każdy Twój grzech, który Ty popełniasz, będziesz musiał ponieść konsekwencje tego grzechu. I dlatego Bóg Ojciec posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa dwa tysiące lat temu, który przychodzi tutaj na ziemię. Przychodzi na ziemię. Żyje doskonałym życiem. Uzdrawia ludzi, uwalnia ludzi. Sieje dobre rzeczy w życie ludzi. I my, jako ludzie, krzyżujemy Go. I przez Jego ukrzyżowanie, przez Jego ukrzyżowanie, Bóg pokazał jedną rzecz. Mój Syn umiera za wasze grzechy. Mój Syn umiera za wasze grzechy. Kiedy Chrystus umarł na krzyżu, to sprawa grzechu została rozwiązana, ale nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. To, że Chrystus umarł za ciebie jest faktem. Ale to, co ty z tym zrobisz jest twoim wyborem. Tutaj, dzisiaj masz możliwość, aby pojednać się z Bogiem, aby przyjść do Boga, bo jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, to nie jesteś pojednany z Bogiem. Masz możliwość pojednać się z Bogiem. Możesz się dzisiaj z Nim pojednać. Jeśli chciałbyś dzisiaj, jeśli chciałbyś dzisiaj pojednać się z Bogiem, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Niego, jeśli chciałbyś dzisiaj przyjąć tą ofiarę, jaką On złożył z samego siebie, jako opłatę i zapłatę za każdy Twój grzech i chciałbyś się dzisiaj z Nim pojednać, to chciałbym się z Tobą pomodlić. To chciałbym się dzisiaj z Tobą pomodlić. Jeśli jesteś takim człowiekiem, który nigdy nie pojednał się z Bogiem, to proszę, abyś pomodlił się za mną taką modlitwą. Możesz za mną powtórzyć. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę się z Tobą dzisiaj pojednać. Chcę dzisiaj poddać Ci moje życie. Chcę dzisiaj poddać Ci całą moją przyszłość. I chcę, abyś był moim Panem. Wybacz mi każdy mój grzech. Wybacz mi każde zło, które popełniłam. Oczyść moje serce. Ja wyznaję dzisiaj moimi ustami, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Witaj ponownie.